0: Buen día hermano, Dios te bendiga, estamos muy felices de que nos acompañes este día, queremos compartir contigo la palabra de Dios y esperemos que esto sea de bendición para ti, nos extrañamos mucho, sabemos que que queremos vernos, queremos a lo mejor darnos un abrazo, eh, contarnos lo que nos ha pasado, el sentimiento que tenemos al respecto de esta situación, pero bueno, todo llega a su tiempo y esperemos que sea pronto. Recuerda este, suscribirte a los canales de nuestra iglesia y también ahora ya puedes escuchar el podcast en Spotify. Hay muchas maneras en las que puedes este, estar comunicados. Y hoy quiero compartir contigo una palabra que fue de bendición para mí y espero que lo sea para ti. Y quiero empezar con un versículo que está ahí en Primera de Juan, 4, 17. Y este versículo dice así, En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Muchas veces hemos escuchado eh, estos versículos y nos animan y nos dan paz y nos dicen que así como Dios fue, así también nosotros tenemos que tener esperanza en él, en este día que ha de venir pero a veces es muy fácil escuchar pero no poner en la práctica ¿cuántos de nosotros hemos visto a un albañil haciendo una pared? y a veces se ve tan fácil porque solamente hay que poner un poco de cemento una capa de ladrillos otro poco de cemento otra capa de ladrillos y así sucesivamente Pero no creo que sea un trabajo muy fácil, puesto que hay personas que están especializadas en ese ese trabajo. Podría yo pensar que me me va a salir, pero puede salirme chueca, puede salirme eh, con alguna imperfección, y si sale mal, hasta se puede caer esa pared, porque está mal hecha. Pues a veces la Biblia es, es así, ¿no? Parece muy fácil... Parece que tenemos todo el control, pero, pero cuando empezamos a poner en la práctica, ya no lo es. Entonces te voy a pedir que ahí donde estás cierres tus ojos. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Que Él sea quien nos enseñe y abra nuestro entendimiento. Señor Jesús, en, esta, en este día queremos pedirte que abras nuestros ojos, que abras nuestro corazón a tu palabra. Que lo que hoy escuchemos... Traiga bendición, paz, alivio, descanso a nuestros corazones. Queremos servirte con nuestro corazón, queremos que nuestros pensamientos estén junto con los tuyos y hoy queremos pedirte que nos des ese aliento con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús porque es el nombre sobre todo, nombre, amén. Pues este, yo este mensaje lo he titulado ¿De qué me he olvidado? Yo sé que este momento puede parecer muy triste, puede traer desesperanza a nuestro corazón y algunos de nosotros hemos visto cosas que ha afectado nuestra salud emocional, que ha afectado nuestra rutina diaria y empezamos a sentirnos acechados empezamos a sentirnos tristes empezamos a sentirnos con temor y muchas de estas cosas vienen a pasarnos y a veces viene esta pregunta a mí y a lo mejor a ti también wow si Dios nos ha prometido tantas cosas a lo mejor yo me estoy olvidando de esas promesas y, y muchas veces leemos versículos como estos y decimos pero si Dios me está pidiendo que no tengas temor y digo, ¿de qué me he olvidado? ¿Por qué si tengo temor? ¿Por qué si me siento triste? ¿Por qué si me siento cansado? ¿De qué me estoy olvidando? Y a lo largo de la vida, no solo en este momento, a lo largo de nuestra vida, vivimos momentos en los que nos sentimos así, desesperanzados pasan cosas en nuestra vida, vienen problemas económicos, vienen problemas de salud, vienen problemas en nuestros matrimonios, vienen problemas en nuestros hogares. Estas cosas también vienen a derribar nuestra fe, también vienen a, a quitarnos nuestra paz y a veces vienen estas preguntas a nuestra cabeza de ¿dónde está Dios? que está haciendo Dios por mí, porque Dios se ha olvidado de mí. Y todas estas cosas vienen a dar un equilibrio en nuestras vidas espirituales. A veces esto pasa sin que nos demos cuenta. Cuando menos nos damos cuenta ya estamos fríos, somos inconstantes, ya no queremos leer, ya no queremos orar, ya no queremos estar con nuestros hermanos. Y viene esta pregunta, y y quiero hacerte esta pregunta, a lo mejor si estás pasando por este momento, ¿de qué te has olvidado? ¿De qué nos hemos olvidado? Afortunadamente, Dios en su sabiduría sabía que momentos como estos iban a venir a nuestras vidas, momentos en los que íbamos a olvidarnos de las promesas que Él tiene, estos momentos en los que nuestra situación nos iba a ganar en fe, en que nuestros ojos iban a tomar el control de nuestras vidas. Y entonces nos deja historias que alientan nuestro corazón. Y te voy a invitar a que abras tu Biblia allí en Primera de Reyes 17. Primera de Reyes 17, en el versículo 8. Y bueno, para dar un contexto así general, estamos hablando de de un momento donde está reinando acá. Y es un reinado que está lleno de de pecado, está lleno de idolatría, está lleno de cosas en contra de Dios, en contra del pueblo de Dios. Y, Y viene... Este profeta, Elías, y empieza a hablar palabra de Dios, en el versículo 8, voy a leer el 8 y el 9, y dice, Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, Levántate, vete a Zarepta de Sidón, y mora ahí, He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Llega Elías y tiene que ir a a Zarepta a buscar una mujer viuda. Ustedes eh, saben, o si no saben, en, en esta época las personas, las mujeres que quedaban viudas eran mujeres que quedaban en pobreza. Eran mujeres que estaban casi condenadas a vivir en pobreza, en escasez, porque no tenían un esposo que las respaldara. Y es increíble cómo Dios manda a Elías con una viuda para que fuera sustentado. Cosas como estas a veces revolucionan, porque yo hubiera pensado, ¿cómo es posible que yo quiero algo y me mandas con la persona que menos tiene esa cosa a veces estas cosas que Dios nos está pidiendo o que Dios hace son incomprensibles a nuestra cabeza son algo que no podemos entender no alcanzamos a ver hasta dónde llega el propósito de Dios y este Elías es mandado con esta viuda y yo no sé si Elías desconfió yo no sé si Elías pensó igual que yo y dijo ay que es incongruente cómo me mandas con una viuda que me debe comer pero bueno Elías fue obediente no era como algunos de nosotros fue obediente y fue a Zarepta y en el versículo 10 al 12 dice entonces él se levantó y se fue a Zarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad He aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Wow, No sé qué... ¿Qué momento estaba viviendo esta mujer? Estaba viviendo en una en una situación tan precaria que estaba decidida a hacer su última comida y morir tal era la escasez en en ese tiempo tan tan pocas posibilidades tenía ella de hacer algo por sí misma que estaba dispuesta a morir no solo ella sino también dejar morir a su hijo de hambre Y, y Elías le dice Ey, dame de comer, necesito que me des algo a mí. A lo mejor Elías lo hizo en obediencia, porque Dios se lo había pedido. Pero esta mujer hace un apunte súper importante en el versículo 12, porque le dice vive Jehová tu Dios. Esto me hace a mí pensar que ella no creía en Dios o que ella no estaba esperando en Jehová, que ella estaba ya sin sin fe, sin esperanza, ya no creía en nada. Ya estaba en la última posición para morir. Y aquí podemos ver esta situación de dos personas que están en desesperación. Una, que es la mujer que planea morir con su hijo. Y tenemos a la otra, que es Elías, que está creyendo en Dios y que dice, no importa lo que está pasando ahorita. Dios nos Dios me trajo aquí, me dio una promesa y yo sé que la va a cumplir. Dame de comer. Wow, no sé qué pensó esta mujer cuando... este Elías le dijo, no importa, tú dame de comer. Pero vamos al versículo 13 al 16 y dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Wow, ¿Cuántas... Me asombra cada vez que escucho o que vuelvo a leer esta historia, personalmente es una de mis favoritas, porque puedo ver que Dios hizo algo súper impresionante de la nada. Una mujer pobre, una mujer que está a punto de dejarse morir sin esperanzas, ya, a punto de la muerte, y llega Elías, mandado por Dios y le dice, no te preocupes, algo, algo va a ser Dios en este momento. Y a veces hemos olvidado esas promesas que Dios nos ha dado. Había, hace muchos años, una de mis tías me regaló una Biblia que resaltaba las promesas. Y estaba bien padre porque casi toda la Biblia estaba resaltada, y se suponía que solamente eran promesas y para mí a mí me gustó mucho esa Biblia porque en cada página donde abriera sabía algo que Dios prometía para nosotros y a veces hemos olvidado esto hemos olvidado qué es lo que Dios ha prometido para nosotros y más en estos tiempos en lo que lo único que vemos es gente enferma, gente muriendo, gente sin trabajo, gente que está perdiendo su familia, que está perdiendo su sustento, gente que está perdiendo el contacto físico con las demás personas y perdemos fe, perdemos esperanza, pero Dios nos recuerda y nos dice, Ey, o sea, tengo muchas promesas en la Biblia que estoy dispuesto a cumplir y a veces olvidamos eso eso es algo de lo que nos hemos olvidado y a veces esto de lo que nos hemos olvidado es súper importante para levantar nuestro ánimo para seguir creciendo en nuestra vida espiritual nos dejamos como esta mujer a veces decimos ya, mejor me voy a dejar morir es lo más fácil, es lo que está a la mano, mejor me dejo morir. Pero si no hubiera llegado Elías a esta mujer, ese día hubiera sido su última comida. No estoy muy segura de cuántos días aguanta el cuerpo sin comida, pero estaba ya a punto de morir. Si Elías no hubiera llegado con una promesa así de parte de Dios, ya hubiera acabado ¿cuántos de nosotros estamos así? que por no escuchar por no ver por no leer nuestra Biblia estamos a punto de morir no olvidemos esas promesas que Dios nos ha dado esta esta historia es súper padre porque al final fueron sustentados No, no, no puedo explicar cómo sucedió pero siempre tuvieron comida Dice que hasta el último día, Elías, la mujer y su hijo tuvieron que comer. Así como como Elías le había dicho, así había sucedido. Y en el versículo 17 y 18 dice, Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento y ella dijo a Elías ¿qué tengo yo contigo varón de Dios? ¿has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? wow aquí la historia da un giro súper importante da un giro que a lo mejor no nos esperamos pero esta mujer en vez de estar agradecida por lo que había pasado Ella le echa la culpa porque su hijo enferma. Le echa la culpa a Elías y le dice, hey, por tu culpa mi hijo se murió, está enfermo, tú tuviste la culpa. Y ella olvidó el milagro que había hecho Dios en su casa. Lo olvidó o lo dejó pasar porque ahora estaba sucediendo una cosa mayor. ¿Cuántos de nosotros al principio de, esta, de este encierro, de esta cuarentena, pensamos, va a ser un mes, va a ser dos, y ya, todo va a estar bien? Pero ahora que vemos que se va a alargar aún más, decimos, ay Dios, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué nos encierras más tiempo? ¿Por qué no curas a la gente? ¿Por qué no terminas con esto? Y olvidamos todo lo que ha hecho Dios a través de estos meses que han pasado. Algunos hemos visto enfermedades en nuestras casas, pero también afortunadamente hemos visto sanidad. Hay otros que, a pesar de la falta de, de trabajos, a, la, a pesar de la falta de economía, hemos tenido todo lo que necesitamos en nuestras casas. Y aún así, cuando nos dicen, ¿va a ser otro mes de cuarentena? Decimos, ¡ay, Dios, te has olvidado de nosotros! ¡Wow! ¿Qué hemos olvidado? Esta mujer olvidó el milagro que estaba sucediendo en su casa. Olvidó que que ella podía tener un acceso a Dios y pedirle otra vez un nuevo milagro. Lo olvidó. Y muchos de nosotros estamos en este momento olvidando lo que Dios prometió, lo que Dios hizo, dejando de lado lo que Dios ha hecho por nosotros a lo largo de todo estos meses a lo largo de nuestra vida y decimos, ah, Dios es injusto, Dios nos olvida. Pero nosotros olvidamos todo el sustento que hemos tenido anteriormente. Es un poco triste y después en el versículo 19 al 23 dice, Él le dijo, dame aquí a tu hijo, Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo? Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y él y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa y le dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Después de esto, Elías hace lo que lo que sabe hacer toma al niño lo lleva al cuarto donde estaba y clama a Dios a lo mejor esta mujer como en la primera vez ya ya había dado todo por muerto ya se había olvidado de todo y había dicho esto es lo que nos tocó vivir ni modo pero se olvidaba de, de, de lo que Dios podía hacer y se olvidaba de lo que ya había visto entonces Elías le dice, no, no te preocupes, dámelo. Y Elías le dice, clama a Dios, pide sanidad para el niño, hace lo que tiene que hacer y el niño revive, el hijo revive. ¿Por qué Elías no tomó la misma actitud que la señora y de decir, chin se murió el niño, ¿por qué eres tan cruel Dios con ella? ¿Por qué, por qué eres así de malo? Porque Elías había... Visto más de un milagro, porque Elías sabía con quién estaba, porque Elías tenía certeza y seguridad de lo que estaba haciendo. Entonces por eso él clama y dice, por favor te pido otro milagro. Y el milagro sucede. Y en el capítulo y en el versículo 24 dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Hasta que esta mujer vio dos milagros, creyó en Dios. Creyó que Dios estaba verdaderamente con ellos, que estaba ahí. Y algunos de nosotros necesitamos no ver un milagro. A lo mejor necesitamos dos, y fuertes y grandes, como esta mujer, para que nuestra fe pueda resurgir pero ella al final de todo esto reconoce que es Dios y que es la palabra de Dios la que la va a restaurar y la que la va a sacar. Es algo bien importante tener siempre alguien cerca de nosotros, que nos vuelva al camino, que nos esté recordando lo que nosotros hemos olvidado. A veces no es fácil cruzar el camino solos, pero cuando tenemos a alguien cerca de nosotros que nos recuerda y nos hace ver todos los milagros que él ha hecho, entonces recordamos y volvemos otra vez a ese lugar. Y para para algunos de nosotros no es tan fácil. Queremos siempre ver cosas relucientes, queremos ver algo, algo bien hecho, queremos vivir en paz, queremos vivir tranquilos, pero la Biblia en el Salmo 23, en el versículo 4, me dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Hay valles de sombra, hay valles de muerte. Esto está aquí. Y si la Biblia dice que hay valles de sombra, que hay valles de muerte en los que yo me puedo perder, En los que yo puedo caer Es porque es real Y este momento puede ser un valle de sombras Puede ser un lugar de muerte Puede serlo Pero también dice que no temeremos Porque él está ahí con nosotros La mujer de Zarepta estaba viviendo En una temporada de sequía, de pobreza Y aún así Dios estuvo con ella y lo demostró de diferentes formas. A lo mejor tú quieres ver algo súper espectacular. A lo mejor tú quieres ver una cura instantánea y que pongamos manos en los enfermos y sanen. Pero el milagro que Dios está haciendo en tu casa es que todos los días comes, es que todos los días puedes abrir los ojos y ver a tus hijos y ver a tus padres y ver a tus amigos. Los milagros constantes están ahí. Esta mujer pudo comer, pudo ver a un hijo revivir y entonces creyó. No esperemos a tener algo así para creer en Dios. Él dice que en valles de sombra de muerte, Él estará con nosotros. Y puede ser que sea difícil, sí, pero Él va a estar con nosotros y nosotros tenemos que, que cumplirlo. Y ya para... Para terminar, te voy a invitar a que hablas en ahí en el... Manos 8, 18. Digo, la Biblia está llena de promesas. De promesas para nosotros, para el pueblo, para la iglesia, para nuestros hijos, para nuestros matrimonios, para todo. Y este versículo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No, nada de lo que esté sucediendo ahorita, nada, nada se compara con lo que nos espera. Algunas veces como papás le decimos a nuestros hijos, cuando los llevamos al doctor y los van a inyectar y no les gusta, le decimos, hey, cálmate, cuando termine esto te voy a comprar un helado tu favorito. Con tres bolas de helado de las que más te gusten. Y este niño aguanta y soporta y dice: Está bien, porque voy a recibir el helado favorito que yo más quiero, el más grande. Y así nosotros tenemos que conformarnos. Decir: Ok, vamos a aguantar esto, vamos a, a pasar esto sabiendo que Dios está con nosotros, porque lo que nos espera es aún mayor. Es aún mejor de lo que yo pueda imaginar. Es mejor de lo que pueda esperar para siempre. Dios siempre tiene promesas para nosotros y esta es una de las mejores que yo puedo encontrar en la Biblia. Las aflicciones de este tiempo no se comparan en nada a lo que Dios tiene preparado para nosotros después. Y con esta palabra quiero animarte. Quiero animarte a que estés seguro, a que estés confiado, a que creas en Dios, a que no te olvides de las promesas, como leíamos al principio, el temor tiene que ser echado fuera, el amor es quien echa fuera el temor, el amor de quién? el amor de Dios que nos sustenta, que nos da alivio, que nos da paz todos los días Anclémonos de ese amor, anclémonos de nuestros hermanos, de nuestras parejas y escuchemos la voz de Dios que, que puede venir de ellos también. ¿Por qué no cierras tus ojos? Si tú eres de estas personas que está sin esperanza, sin fe, sin paz, te entiendo, te comprendo, sé que el momento amerita un poco de miedo pero también quiero, quiero que estés confiado, quiero que, como decía esta viuda, esta viuda estaba sin esperanza, pero en este momento que Elías llegó a su casa, ella pudo experimentar la gracia, el amor, el milagro que venía de Dios. A lo mejor, Alguien que está cerca de ti puede ser Elías y te puede traer esperanza. A lo mejor este mensaje te puede ser, puede ser tu Elías y traer esperanza a tu casa. ¿Por qué no cierras tus ojos y dices, Señor, esta, este día queremos confesarte, queremos decirte nuestros sentimientos, nuestro sentir. Queremos decirte que tenemos miedo, que estamos temerosos de lo que va a suceder. No tenemos fe, no tenemos esperanza, pero confiamos en que Tú estás con nosotros todos los días. Padre, muéstranos todos los días un milagro en en nosotros, que el despertar, que el comer, que el poder alegrarnos, sea un milagro en nosotros. Trae paz a quien lo necesita. Trae descanso, inyecta un poco de fe, Señor, en aquellos que no la tienen en este momento. A los que lo tienen, Señor, ayúdanos a hacer respaldo, a hacer confianza a los que lo necesitan, a hacer ese amor que puede echar fuera el temor de la vida de nuestros hermanos. Trae descanso, aún en el cuerpo físico, Señor, trae descanso, trae ánimo, trae paz a esos que están muriendo, o que se están dejando morir porque ya no ven la salida, ya no encuentran dónde recargarse. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque, Señor, estamos confiados en que todo lo que hemos de vivir ha de ser por ti y para ti, Señor, porque sabemos que la gloria venidera es mayor de lo que ahora estamos pasando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues espero que esta palabra haya sido de bendición para ti. Muchas gracias por conectarte. Eh, Te vuelvo a repetir y te recuerdo que nuestras redes sociales en Facebook, en YouTube, están abiertas para que tú puedas comentarnos qué te pareció la palabra. Si tú necesitas oración, necesitas que alguien te aliente, que alguien te sostenga, por favor escríbenos. No dejes de, este, de seguirnos, de compartir con tus amigos, con tus familiares. Alguien a lo mejor necesita esta palabra a su vida. Y espero poder verlos pronto. Podemos abrazarnos, podemos darnos una palabra de aliento. Y recuerda que ya tenemos nuestros servicios todos los domingos a las 10 de la mañana. acciones de vidas cada vez que vayas. Y por favor escríbenos para saber que, estás, que este mensaje está llegando a ti. Dios te bendiga, hermano.